0: Storie libere presenta Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Non esiste l'equivalente di Italia Germania 4-3 o di Italia Brasile 3-2 nella storia degli europei. Inutile cercare la partita perfetta eppure non mancano sfide emotivamente forti. Stasera, per celebrare l'avvicinamento di Euro 2020 posposto, abbiamo deciso di partire dal ricordo della partita che secondo noi ha riservato ai tifosi italiani la maggiore densità di emozioni, magari contrastanti, nella storia del torneo inventato da Henri Deloné. Ben ritrovato, caro Gigi.
1: Beh, vorrei dire. La...
0: <ride> io, c'è fare perché io. Come si può. Eh, diciamo come si in, mh, può intuire dalla voce insomma mi sono, mi sono ripreso e ringrazio eh, tutti quelli che mi hanno pensato e, e comunque lascio a te svelare eh, che partita abbiamo scelto come partita diciamo manifesto emotivo della storia dell'Europa
1: è la finale del 2000 la finale, cioè, non il ricordo bello che, che la vittoria del 68 ma è la, è la sconfitta del, del 2000 che poi tra l'altro l'ho anche rivista proprio questione di un paio di giorni fa, l'ho rivista integralmente, ed è una partita di grande spessore, di grande livello, in cui la Francia, eh, il fatto che la Francia la vinca alla fine non c'è nulla da dire dal punto di vista del merito, del gioco, della della classe dei giocatori, erano campioni del mondo in carica, hanno vinto i mondiali del 98, quindi era normale che, normale, sì, abbastanza normale che questo mondiale lo vincessero loro, però Intanto il modo ancora ne offende no? per come finisce la partita mm. e, e magari più avanti ne parliamo, ma poi perché arrivando dalla semifinale vinta con l'Olanda, in cui invece l'Italia aveva veramente giocato al, alle barricate di, di, di un tempo, non avendo altra soluzione perché era rimasta in 10 fin, fin dal primo tempo, gli olandesi avevano preso a pallate quella squadra, ma quella sera Toldo ha parato tutto già dalle mosche da tutto quello che, che girava dalle parti del, degli incroci dei pali, aveva preso un numero incalcolabile di rigori in partita e poi nel, nel finale, e quindi avevi la sensazione che sì la Francia era più forte, ma che nel testa a testa una squadra che arrivava così galvanizzata da un'impresa come quella dell'Olanda, beh, insomma, per batterla bisognava, e, e infatti l'Italia è arrivata a... 28 o 32 secondi una cosa del genere da da, da un trionfo che sarebbe stato ripeto senza entrare nel merito di chi meritasse di più di vincere, meritavano tutte e due e e quindi la Francia non ha rubato nulla dal punto di vista del del verdetto ma che partita aveva giocato l'Italia
0: per per ricordare per contestualizzare questo ricordo ricordare più precisamente io ti, ma tu hai visto la partita recentemente, in realtà anch'io l'abbiamo rivista, tra l'altro con la, col commento di tecnico di, di Bulgarelli, e tu mi hai confermato insomma che era un livello molto alto. Se, di... se lo
1: rapportiamo ad, alcuni, ad alcune secondo i voci di oggi, io direi Siderale.
0: <ride> no, ma devo dire che, che anch'io sono rimasto, cioè io lo, lo ricordavo, però non lo, non lo ascoltavo da anni e riascoltarlo mi, mi ha fatto molto pensare perché era davvero bravo. E comunque quella, um, siamo nel 2000, quindi se, in realtà sai che a me sembra che non siano passati così tanti anni, che non siano passati 22 anni. <ride> e, e vabbè, c'è cioè in Italia c'è il governo Amato, non c'è ancora il governo Berlusconi, però Berlusconi diciamo agisce e dichiara come presidente del Consiglio, ma poi ci arriveremo e la Francia è campione del mondo in carica e quella sera schiera una squadra è, fa venire i brividi, solo a ricordare l'undici iniziale, almeno per, per 8-9 undicesimi direi, Bartestra tra i pali, in difesa c'è Turam che gioca a destra e non centrale come in Italia, Desailly che gioca difensore centrale e non centrocampista come in Italia, poi c'è Blanc, Lizalasu a sinistra, Deschamps Champvieira come coppia centrale di centrocampo e poi come mh, trequartista diciamo Zidane, Jorge a Ehm, ai lati e di Ugarri come, come centravanti l'Italia risponde con Toldo in porta difesa con Cannavaro, Nesta e Iuriano Pessotto e Maldini sulle fasce Albertini e di, ba- di Biagio centrali poi c'è Fiore, Totti e Del Vecchio quindi una squadra abbastanza atipica tutto sommato con Montelle e Del Piero in panchina sulla su carta sembra evidente la superiorità della Francia sulla sì. no?
1: carta sì sul campo non, non si è vista questa questa super, o meglio si è vista la superiorità di iniziativa di, di controllo del, del gioco di controllo del pallone eh, però l'Italia non ha mai mollato un centimetro ed è, è vero che loro qualitativamente erano più forti ma, eh, ma nella squadra di Zoff c'erano tre o quattro individualità che riviste oggi a distanza di vent'anni sono eh, Maldini, ma, Paolo Maldini, ma come giocava a pallone Paolo Maldini che aveva che cominciava ad avere i suoi 32 anni, non è che fossi più un ragazzino. Cosa voleva dire avere Nesta? Eh, Soprattutto Nesta, ma anche Cannavaro in difesa, poi Cannavaro si sarebbe visto sei anni dopo. Cosa voleva dire averlo? Che partita ha giocato Totti, increscendo, andando... Alla fine era quasi trasfigurato. E il fatto che il pallone decisivo a a 40 secondi, alla fine o a 45 non lo perda lui ma venga dato a lui dall'unica da sbadataggine di Pessotto di tutta la partita perché Pessotto che era invece eh, il ragazzo della Diapal eh, certamente non, non faceva parte no, del, 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 del Gotha. gioca quella sera a sua volta una partita strepitosa e, e il modo in cui crossa su assis di tacco di Totti il modo in cui mette in mezzo la palla del di del Vecchio dell'1-0 all'Italia è sopraffino addirittura io ci ho fatto una mezza malattia rivedendo questa partita, un po' perché ho risentito la voce di Giacomino Buggarelli, che davvero cioè, intanto faceva simpatia per come era lui, per il suo accento, per eh, la, la tranquillità, la serenità e la strepitosa competenza che esibiva a ogni intervento. A ogni intervento, ripeto, se pensi, se pensi a certi laprati di oggi veramente è cioè, la, la, la famosa involuzione della specie eh, secondo me ma oltre, eh, oltre quindi a questo, a questo mago ma mi è dispiaciuto anche rivedere questa cosa al punto che sono arrivato al pareggio loro e poi mi sono rifiutato di vedere il golden goal anche perché secondo me rifiutarsi di vedere il golden goal è come rifiutarsi di parlare di super league sono due cose completamente diverse ma che in ogni caso col calcio non, nessuna c'entra delle due
0: sì, fu una delle, delle, delle varie riforme diciamo, non felici nella storia della, della FIFA, del calcio, che, che tra l'altro eh, noi la, la prima volta che fu introdotto in via sperimentale ne beneficiamo perché furono gli europei del 94-21, l'Italia vinse col Portogallo eh, con un golden goal, però poi da allora eh, ma, ma già allora, cioè, no, la razza iniziale era quella di, di incentivare lo spettacolo, però invece eh, fu l'eterogenesi dei film, perché
1: in realtà <ride> scusa, ehm... ma in realtà, se tu la rivedi a distanza di vent'anni, quella partita in cui, per carità, una volta che la, la Francia ha pareggiato tre minuti e fischia dopo, dopo i tempi, regolati, cioè in, in, al quarto minuto di recupero. È segnata e difficilmente l'Italia la rimonta più. Però prova a riportarti a, ad altri 30 anni prima, a ricordare i supplementari di Città del Messico, no? di Italia-Germania. Eh, il il gol di, di Treseguet, del 2-1, a poteva benissimo essere il gol di Germuller di allora, a cui arriva giù Burnic e risponde e dopo, e dopo impazzisce di nuovo la maionese e, e finisce in quella maniera. Ma non perché debba vincere l'uno o l'altro, ma perché ogni tanto ci sono queste queste botte di questi scienziati che vogliono riformare il il pallone. Il gol del gol era un coitus interruptus, dai.
0: Fatto stare che un'introduzione che viene eh, venduta come una una riforma epocale eh, dura di fatto Eh. sette anni, perché poi a un certo punto... Ti ricordi che si riparò sul silver ah, sì, goal. Sì, sì, sì. <ride> allora, ma
1: poi hanno. e, 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 e fin, finalmente si è tornati alla. alla è si è tornati. Anno, perché credibile. Comunque, davvero, di quella eh, sera. Per... Eh, proprio mi ha. rivedere sta partita. sarà stata anche il colpo della strega di questi giorni che non ti dico. ma mi ha proprio provocato sofferenza. Eh, perché. perché rivedevo. Passati vent'anni, ma quando una partita è storica, la rivivi, la rivivi e rivedi delle giocate, rivedi le azioni, e dici, ah, questo qui è la volta. Poi, ragazzi, de- detto tra noi, è senza, è senza colpa, ci mancherebbe altro. Ma proprio, proprio doveva entrare Del Piero, ragazzi, a-, a-, a sbagliarsi quei due gol. I- in- ma- cioè, ma gliel'ha ordinato il medico, a- al vecchio Dino Zoff, eh. Che entrasse, che entrasse Del Piero, o meglio, era giusto perché Del Piero arriva due volte, grazie alle manovre arriva due volte ad avere il pallone del 2-0 e quindi del sigillo totale. Ma ne ha, ne ha sbagliato due volte, da, non da Del Piero, ma neanche da, da, da meno, voglio dire. No? E, e quindi, quindi a distanza di vent'anni, anni, 21, ti riappassioni. Sembra che tu stia vedendo una partita in diretta che non sai come va a finire. Questo appartiene solo al novero delle partite storiche, secondo me.
0: Eh, eh, sì, in effetti sì. Mm. Mm. Eh, se appunto scaviamo nella storia degli europei, eh, mentre per i mondiali ci sono m, diversi esempi di partite di questo tipo, per gli europei eh, tutto sommato si fa, si fa un po' più fatica, perché no, la stessa edizione del 68 in fondo, però una partita leggendaria non ci fu. No, una partita... No. È una no, volta una volta è... così... A volte così la
1: finale anche per i due gol bellissimi di, di Anastasia Riva contro una squadra anche lì più forte perché la Jugoslavia da allora era più forte. Ma però, non, non... divenne un'epopea perché l'hai vinta. però era, era stata una, una signora partita, una gran partita per carità. Vorrei rivedere anche quella, ma sono certo che non ti dà le emozioni che, che, che ti ha dato invece quella finale del 2000. Incredibile, mm
0: e il giorno dopo quella partita però il leader di, di Forza Italia il leader dell'opposizione um, insomma, si lanciò contro il commissario tecno, disse che era una partita che dovevamo vincere a tutti i costi e sono state fatte scelte indegna, una cosa del genere soprattutto quella di, eh, di non diciamo, annullare la fonte del gioco, che era evidente che era Zidane che è stato lasciato libero di, di inventare il gioco insomma, furono dichiarazioni molto controverse che poi portarono alle dimissioni, dimissioni di Zoff in tempo reale allora, sì ma, sai che uh, oggi tutto questo è, non so, trasfigurato dagli anni, ti sembra... Mh, adesso rileggendo gli articoli dell'epoca io mh, abbozzavo quasi un sorriso perché mi sembrava quasi un, anche un po' ingenuo tutto questo siparietto, però all'epoca mi ricordo che fu una cosa abbastanza grave perché insomma i, 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 Poi anche che Zoff era un signore e eh, quindi non meritava sicuramente quella veemenza e quella mancanza di rispetto.
1: Allora, Sono considerazioni numerose. La prima che mi viene in mente... Te, te immagini se Mancini dovesse sbagliare un cambio o comunque eh, fa, fare, uh-huh. fare qualcosa di contestabile eh, in una di queste partite? Te l'immagini un intervento di Draghi? No, è giusto per parlare di statisti, no? Eh. E questa è la prima che mi viene in mente. La seconda, proprio rivedendo la partita, eh, sono, ho, ho messo gli occhi in particolare su Zidane, che quella sera ha giocato la grande partita che giocava sempre. Che sia, che sia che gli mettessi un cagnaccio come Gattuso a, a mordergli le caviglie sia che invece non glielo mettessi perché Zidane quando gli mettevi il cagnaccio poi si divertiva pure a lasciarlo sul posto, a prenderlo in giro magari a fargli portare i nervi finché ce Zidane quella sera gioca una splendida partita ma non è per nulla determinante è uno degli undici della Francia E, e non, non, quindi il giorno dopo questa, questa cosa era più gratuita ancora e, e fu di una, appunto, di un, parte il cattivo gusto, ma lì, lì, il cattivo gusto lui era, era super laureato, ma, ma era proprio gratuito, era gratuito, non, non, non c'era nulla, talmente gratuito che Zoff prese questo, questo cazzotto d'incontro dopo già la delusione del risultato della sconfitta, e, e disse da subito me ne vado, e dato che Zoff ha sempre avuto una parola sola nella vita, a differenza di altri, no? per esempio, in questo caso, una sola, e non 5.000 eh, Lui è, se n'è andato. Se n'è andato, e mi ricordo: il furore di Zoffi, eh, Scusami, il furore, il furore di Enzo Garzo, di Enzo che, 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 che divenne letteralmente: ma, ma come fai a dar via? Quelle critiche? di Dico, e, e avanti, ho detto "Ciao", mi sono fermato, ma. Ma dato che io allora avevo questo, questo grande rapporto affettivo che si sa col Vecciol, Zof, probabilmente dopo, dopo qualche giorno di, di, in cui ha, ha calmato i nervi si è messo l'anima in pace. Zoffa è erano tanti mesi a dare i numeri perché non si può dare dar la vita a uno così, eccetera. eccetera, eccetera. In, in questa partita che, ripeto, a me ha fatto l'effetto dell'epopea soltanto per quel che si è visto in campo. Poi ci fu anche questa eh, appendice abbastanza sconvolgente. Insomma, no?
0: Tutto Senti, Gigi, se, se tu mh, adesso ho visto che l'hai vista recentemente e, e pensi alla Francia di oggi, no? pensi a quella Francia lì e quella francia. Secondo me, allora, la francia, quella Francia era decisamente superiore in difesa e centrocampo però in attacco, insomma, forse con qualche innesto della Francia attuale eh, c'è qualche elemento tipo un Boppe, magari Grisman, no? lo stesso Benzema che lì ci stavano, però per il resto diciamo per almeno per, per 7-8 undicesimi quella Francia era, era decisamente superiore alla squadra che oggi è la favorita. Di, di europei per dire come cioè, il, il livello molto più alto non so se condividi questa, questa analisi
1: superiore sì decisamente ci andrei, andrei pianino, nel senso mm. che era una grande squadra era probabilmente più eh, aveva più, più protagonisti assoluti rispetto a, quello di, a quella di oggi era diversa per caratteristiche ma se tu prendi es- faccio, faccio un esempio a caso il recuperatore di palloni di allora, il l'ago dell'equilibrio del centrocampo, ma nel senso, nel senso del recupero appunto, non tanto della proposizione, era proprio Deschamps, no? era le, il capitano. Hai presente mm. oggi uno che si chiama Kanté? Eh, ah, Kanté sì. gioca con grosso modo, poi il calcio è cambiato, sono passati vent'anni, e, ma non è che Kanté gioca in modo tanto diverso da come giocava allora Deschamps. Io dei due, con tutto rispetto per Deschamps, che è stato un grande un grande giocatore, interdittore e costruttore anche, io prima di, di lasciare a casa Canteci penserei no, della scelta, intendo. Eh. Quindi, secondo me, se ha la giornata, è, è un vieirà di allora, ma con, con un altro cambio di, di passo, eh, di marcia. Ma giusto così per fare qualche... qualche...
0: No, è interessante perché, sì, in è vero che il centrocampo anche il livello è molto alto, forse l'unico reparto dove è evidente la superiorità di quella squadra, la difesa, perché adesso hanno Varane e sì, Kimpembe, forse sì, come sì. centrali.
1: Però, insomma, non è che non siano forti anche lì oggi.
0: No, no, ma infatti forse anche il portiere Iuris è sì, meglio di, di ma non lo so. Anche
1: eh. lì si può discutere a lungo, non, <ride> non c'è una controprazione. Certamente loro oggi, pur con tutto il rispetto per Trezeguet, per Henri, che era comunque un grande vero, e per Viltor oggi hanno due o tre, tre bestie davanti che se, se quagliano. Cioè se, se Griezmann è quello del mondiale o, o dell'europeo del, del 16 in cui lui fu capocannoniere e, e uomo chiave della Francia, se Griezmann è rimasto quello e non quello degli ultimi due anni a Barcellona, beh Griezmann è un altro campione che se lo metti appunto di fianco a Mbappé e a Benzema, che a sua volta è un certo avanti, strepitoso, ma strepitoso, ed è stato per 3 o quattro anni a Madrid segre- uno dei segreti di Ronaldo, sempre detto tra noi, eh, beh, insomma, secondo me hai uno squadrone allora e uno squadrone oggi.
0: E invece, se, se, ripensando a quell'Italia e a quella di oggi, ecco, cosa, eh, cosa ti viene in mente? Cioè, sicuramente mh, oggi mancano... I, i fuoriclasse acclarati rispetto a quella, a quella squadra dove, dove, dove qualcuno ce n'era, però, forse qualche punto di, 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 insomma, di, di somiglianza si potrebbe trovare oh. quella no? qualche... perché
1: allora la difesa era nettamente più forte. Cioè, quando tu dici Paolo Maldini Nesta Cannavaro eh, aggiungi arrivederci e grazie, no? Perché oggi non abbiamo un difensore con tutto rispetto per gli attuali, eh, per i contemporanei, ma nessuno dei contemporanei è di quella levatura là. Per, per, per me eh, cioè questo è molto soggettivo, intendiamoci. Uh-huh. E, e, e quindi sulla difesa non si discute. A metà campo è vero che c'era qualche, qual, qualcuno che andava e veniva, tipo Fiore, tipo cosa, eccetera, però Albertini, ragazzi, era, <ride> Albertini era, era un ah, giocatore. Era, era, era un ma un neanche metronomo, era un presidiatore, secondo me, di centrocampo, di, di alto livello, veramente di livello molto alto, ehm, di fianco aveva gente di livello, a un certo punto in quella finale entra, entra Ambrosini, ragazzi che giocavano, era Ambrosini quando stava bene, perché purtroppo ne ha sempre avute tante in carriera, Ambrosini...
0: 23 anni, allora, 23 anni Trafredo, strato, in,
1: in un momento difficile in cui gli altri stanno attaccando in tutte le maniere lui si metterà a, a far diga con gli altri diga mobile, intelligente cosa e come mette il naso fuori mette la palla del 2-0 del Piero ma proprio da spingerla in porta porca, 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 porca. E, <ride> quindi stiamo parlando di, di, di eccellenti qualità poi sai eh, oggi allora c'era non c'erano grandi punte centrali, perché eh, Inzaghi poi eh, ne ha fatto a meno, mi pare, Zoff. no?
0: E no c'era infortunato, un se non sbaglio.
1: Del Vecchio era un bravissimo un mestierante eh, di, da, che, che giocava sia da punta centrale che esterna, però non era questo, questo crack. Ecco, lì sì che ci può stare un paragone con oggi, perché anche oggi di punte vere centrali soprattutto non è che ne abbiamo di, di chissà che sì. livello no? eh, boh.
0: forse altro punto in comune è più generale no? cioè, legato al fatto che l'Italia si presenta come allora non come favorita e, e quindi con la mh, situazione psicologica mh, con una situazione psicologica più leggera che può essere una, no? un punto a favore quando giochi delle squadre, con, contro delle squadre che magari vengono considerate tecnicamente eh. più forti Non so, questo, se dovessimo mettere la Francia sarebbe la stessa sì. situazione di partenza eh. forse no boh, ma non lo so, non so anch'io eh.
1: ma poi tutto questo è opinabile e, e poi dipende sempre da, da se, <ride> se consideri gli undici che hanno giocato quella partita o se, o se consideri la rota io vedo oggi un'Italia che ha una forza a centrocampo che non so chi altro ce l'ha in Europa anche perché la, la forza dell'Italia secondo me è su almeno 6-7 elementi non, non su quei due o su quei tre io prima ti ho citato Albertini ti ho aggiunto Ambrosini poi per carità Di Viaggio faceva il suo ma scendevamo già di livello no? e, e, e questo vale anche per Fiore eccetera. oggi quando tu cominci a parlare di Barella di Giorginio di Locatelli e, e poi pensa, se giocano questi tre pensa a quanti ne stanno fuori di buoni pensa, pensa a, a che giocatore è Verratti sperando che recuperi eh, cioè in, in mezzo se forse sui primi 3-4 o sui titolari può darsi che ci sia una squadra superiore a noi mh, di, a centrocampo compresa la Francia se vai anche sulle alternative sui ricambi non so se c'è di meglio eh, in Europa oggi che è un paradosso storico addirittura perché l'Italia ha sempre avuto quel tallone da del centrocampo debole, debole o comunque inferiore agli altri sul piano fisico atletico, di tutto quello che vuole e ogni tanto anche della qualità adesso ha tutto a qualità forza fisica intelligenza ha, ha un signor commissario tecnico che sa come, come metterli e sa come studiare i raccordi le coperture auto... insomma, a me sembra una grande squadra poi è, è, insomma da lì a essere favorita no evidentemente no
0: Gigi mi pare che tu prima mi avevi detto che Parlando di Italia e Francia mi volevi diciamo, fare una sorpresa, io sono, sono abbastanza curioso, devo dire la verità, non so se mi puoi dire qualcosa una in
1: sorpresa. più. Sai che, sai che mi prendi, adesso mi prendi la sprovvista, giuro. Eh, tu hai idea, cioè, vuoi mettermi sulla pista? Perché io ne dico tante quando ci chiacchieriamo, quando chiacchieriamo.
0: Ma, ma hai detto che volevi, cioè che, che volevi offrire un contributo, diciamo... Ah, musicale, una roba sì, di questo tipo sì.
1: bravissimo, bravissimo grazie <ride> eh no perché stavo ripensando ad altre
0: no, siccome l'hai detto eh, prima che cominciasse, mi ero ingolosito di ma io cosa... mi, ero,
1: mi ero messo in campo mi ero messo in campo e ho passato gli ultimi, non so, quarto d'ora venti eh? minuti a, a rimedesimarmi in quella, in quella partita come se l'avessi, non mica giocata io però vista con una passione una partecipazione enorme e quindi mi sono scordato che, a proposito di italia francia il nostro amico Francesco Pavesi, che ci ha fatto compagnia qualche tempo fa, è tenore, parmigiano, eccetera, eccetera, mi ha mandato, un... adesso se la dico così non, non... sembra un'altra cosa, ma mi ha mandato una pista, no? Sì, sì, così, si chiama, tecnicamente si chiama così. L'alternativa è chiamarla traccia, che forse è un po' meno equivoco, no? la traccia di questa strepitosa romanza che lui ha interpretato nella fattispecie, questa grande una registrazione in America negli Stati Uniti ed è, eh, ed è tratta dalla Fille du Regiment, la Fille del Reggimento, che è un'opera francese eh, e che però viene, eh, no, viene eseguita molto di rado per avere una voce così, bisogna avere un tenore così per, per eseguire in teatro soprattutto dal vivo ma ma ha mandato questa, questa cosa, ti ripeto mi ero, mi ero proprio inabissato in mezzo, in mezzo al campo di quella, di quella sera anche perché non so cosa avrei pagato perché un, un, un grande galantuomo come Dino Zoff succedesse su, su, su un podio eh, italiano a, a, suo, a quello che lui chiamava suo fratello no, suo papà, mio papà, che lui così chiamava Enzo Enzo Berzotto, quindi davvero quella delusione e mi ha ha appunto fatto dimenticare questa strepitosa performance che adesso tu ci fai ascoltare.
0: Molto molto volentieri, visto che nel frattempo mi hai hai mandato la traccia, però te lo dico subito, poi ho bisogno del tuo aiuto. eh. Però no, non so, io veramente guarda eh, appunto. Conosco Francesco perché è un mio amico, eh, però eh, come già è risaputo, non so nulla di lirica. Mi sembra una, una, una grande performance, però ho bisogno del tuo aiuto. Gigi, me la devi spiegare? Devi, devi spiegarmi perché valeva vale la pena ascoltarla. Avere,
1: amici, così. Intanto, quest'opera viene appunto rappresentata poco. È un'opera. Eh storica ehm, ti viene rappresentata poco per la difficoltà di trovare un tenore che affronti questo se tu, se tu hai eh, io no, non pretendo che tu conosca la musica eh, scritta la conosco proprio appena di vista pure io ma questi que, questi che tu hai sentito al finale da quando lui parte con monam Mon? Eh, sono esattamente nove do di petto allora nove do di petto tra l'altro, credo, scritti sopra il rigo, che vuol dire una cosa te- te- tecnicamente di-, di grande rilevanza, eccetera, insomma, in-, in soldoni, fino a quando non l'ha rispolverata Pavarotti 30 anni fa circa, quest'opera non veniva rappresentata da decenni. Il fatto che Francesco non solo l'abbia tira- ritirata fuori, ma la- l'abbia eseguita con questa proprietà. Se tu hai notato, questi su e giù incredibili sono... Cioè, è come, è come scalare non l'Everest, ma proprio tutta la catena dell'Everest, andare su e giù in continuazione nel giro di pochissimi secondi e quindi devi avere un, un appoggio sul diaframma di, di assoluta affidabilità e garanzia ma devi anche un, avere un acuto di testa, come, come dicono quelli che, 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 davvero, che davvero parlano d'opera come si deve, eh, straordinario e a me sembra, mi sembra una cosa di buon auspicio ecco. chissà chi, chi che se chi capita la Francia il, l'italiano no, gliela, gliela piazza hai capito dove Vabbè.
0: beh con questa eh, eh, vista così adesso capisco ancora di più il, il senso di questa incursione eh, e devo dire che, che è, è molto pertinente. Eh, Gigi, adesso sembra, sembra un po' brutto tornare all'attualità, però io... Dopo eh,
1: dove do sopra il rigo, a me sembra brutto sicuro, però ce lo facciamo andare.
0: Abbi pazienza perché c'è... Cioè... Eh, questo calciomercato ci, ci propone tanti di quegli elementi ogni volta che io penso sempre quando leggo una notizia dico adesso devo sentire Gigi come, come la commenta eh, insomma quello che sta succedendo sul fronte degli allenatori è abbastanza impressionante, abbastanza eh, sorprendente tu te l'aspettavi questo valzer delle panchine con, con annessi cavalli di ritorno in
1: queste, in queste proporzioni assolutamente no con dei colpi di scena incredibili l'ultimo è certamente quello di Carletto, di Carletto Ancelotti a Madrid, no? perché con, con, con tutto il rispetto che merita Ancelotti sia come allenatore che come persona, bah, insomma, diciamo che le sue ultime uscite tra, tra Napoli e, e, e l'Inghilterra non erano state proprio, proprio così esaltanti, comunque non tali da lasciare immaginare un un ritorno, non un ritorno nel senso che lui volesse tornare, no, un ritorno che lo chiamassero di nuovo al capezzale del del Real. È vero che Real se la sta passando male da tanti punti di vista, è vero che probabilmente eh, sono stati fatti tali e tanti errori di manovra là dentro, devono rinnovare, devono... tutto quello che vuoi, però questa sinceramente non me l'aspettavo come non aspettavo altre. Eh, Abb- abbiamo visto di tutto e di, tutto, di più, no? Ma sul serio, cioè, la, la Juventus che sconfessa, sconfessa due, anni di, di, due anni della sua storia, ma di una sua storia eh, gl- gloriosa, no, no, non solo per il passato, ma anche per il presente: nel senso che eh, due anni in cui eh, era la dominatrice assoluta dell'Italia e stava trovando il mo- stava cercando, ma era lì lì per trovare il modo per diventarlo anche in Europa e invece commette un paio di errori colossali, a cominciare dal licenziamento di Allegri in tronco e dal dar ragione alla fronda interna che nel frattempo è stata, come dire, eh, accomodata all'uscita. E, e insomma, anche questa è una cosa, una cosa pazzesca. Poi il fatto di co- come faccia Conte ogni volta che, ogni volta che per carità, veni di bici, non no, nulla da dire, giù un cappello e tutto quello che vuoi. Però, com'è che poi c'è sempre ancora la coda, no? la buona uscita, la cosa. Io trovo, trovo che tutto questo sia messo tutto insieme sia abbastanza grottesco. Ecco, perché poi è vero che erano un po' di anni che si muoveva poco, o comunque, si muoveva insomma a settori in certi momenti, eccetera. Invece, di colpo, è impazzito tutto ed è cambiato tutto. Oh,
0: vediamo e eh. eh, ecco. eh, non, non è finita nemmeno qui perché non ho capito se poi il Paris Saint germain tiene pochettino chi ci va lì chi se, se mh, chi va al tottenham se ci va o non ci va insomma voglio dire ci sono ancora altri tasselli da, da, da completare e, e, e poi no, vediamo perché è interessante perché si sta Verinando un quadro, è interessante,
1: è interessante soprattutto capire perché così in, contemporaneamente e così tutti. E, e com'è che, e com'è che qualcuno, qualcuno si sbilancia in una maniera addirittura con dei, degli annunci o dei preannunci, e poi è costretto a marcia indietro, tipo il Napoli con Con Sao no? E eh, lì boh, non si è capito, capito perché l'ha ordinato il medico De Laurentis di annunciare Con Sao senza avercelo ancora in mano. Faccio, faccio un esempio. Eh, ha ordinato il medico Inzaghi dopo, dopo 16 o 18 mesi, l'ha detto lui, che aspettava una convocazione per il rinnovo di andare a presentarsi e dire, va bene, domani firmiamo e infatti lui firma, ma per l'Inter però. Cioè, mi sembra che tutto questo non c'è nulla di colpevole, il calcio è sempre stato è sempre stata una cosa fuori, fuori da, da tante regole, da tante... Mm. Soprattutto nella prima, che è quella del buon senso, però stavolta mi pare che hanno un po' esagerato. Ecco eh, tutto lì.
0: Ricordo che, nel, nel, nel tuo libro, che continuano a chiamarlo calcio, a un certo punto tu raccontavi questa retroscena sul eh, passaggio di capello al Parma come allenatore, sì. che poi no, che era tutto pronto. Poi il e fa poi lì
1: esattamente come d... dai esattamente.
0: Eh, Infatti, so, ci ho pensato perché per quello era una, una, no, una cosa che non. Non era molto nota, anzi, forse
1: per nulla. Sì, sì, no, eh. è vera, è verissima, ma Capello è sempre no. stato disinvolto in queste cose, eh, perché, perché quando Capello nel 2004 andò alla Juventus, fino alla settimana prima, aveva detto io mai con i Gesuiti, questa era, questa era la sua frase, i Gesuiti era la dirigenza, e, lui, e, ce e, e poi invece nel giro di pochi giorni i Gesuiti sono andati bene, e lui ci ha convissuto d'amore e d'accordo. E, e questa era già una, quella del Parma invece era un po' meno conosciuta e, e però è verissima perché, perché lui per il Parma credo addirittura avesse firmato e, e quindi dovesse, dovesse farsi liberare con mille, mille una parola. E sono evidentemente debolezze umane, nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. Lasciami no. dire che nel 1963. Quando quando il Milan vince la Prima Coppa dei Campioni. E e Rizzoli, il presidente Rizzoli, anche un cognome, come dire, discreto se vogliamo. Presidente Rizzoli convoca Rocco e gli dice: Allora, signor Rocco, siamo pronti per ridiscutere il suo contratto. Lui gli dice: Lui gli risponde: dice: "Eh No, sei un poco tardi, presidente, perché erano mesi che il Milan in campionato andava abbastanza male, insomma, i rapporti erano. Eh, erano no, non degenerati, ma insomma, ridotti un po' ai minimi termini, e nessuno neanche Rocco, ma nessuno a Milan si aspettava di vincere la Coppa di Campioni. Quando, quando la prima coppa dei Campioni arriva in Italia, è ovvio che Rizzori tocca a lui farla la mossa. Co- convocare Rocco e dirgli: eh, ma signor Rocco, lei tu li, alla fine gli dice: no, il, il comenda Milanese. Eh, ma lei av- avrà ha già firmato qualcosa? E Rocco gli risponde, ho fatto del pezzo, ho fatto di peggio, goda la mia parola. Eh, bah, cioè, finito, Questo era il mondo del 63, era il mondo del parò era, era il mondo del calcio, come ho continuato a intenderlo io. Il mondo di oggi, come dire, non è migliorato.
0: Sicuramente no, allora la, mh, confermi che la, fi, la figura dell'allenatore, il ruolo dell'allenatore, il potere contrattuale dell'allenatore era diverso da, da oggi, c'è cioè c'è questo elemento da, da, da tenere in considerazione. Però è anche vero che appunto una, una era, stretta era, di era, mano, era una parola... Medica, ma...
1: era, era diverso tutto, ma era diverso il senso etico, il rispetto di se stessi, della propria parola. Eh, se avevi detto di sì, avevi detto sì, finite, poi magari ti mordevi le mani e aspettavi che ripassasse un treno come aspetto Rocco perché Rocco passò quattro anni a Torino in cui si divertì abbastanza poco perché non gli piaceva l'ambiente la squadra e tutto il resto e quattro anni dopo capitò l'occasione che il suo amico Gianni Brera fece da, da apripista e, e il Paron tornò finalmente al Milan e, e rivinse immediatamente il campionato come il campione, eccetera. però io ti ho detto Rocco, ti ho detto Brera cioè stiamo parlando di giganti <ride> dell'umanità no. E, e fino adesso abbiamo parlato, con molte eccezioni, stasera, per fortuna. Ma, insomma, stiamo parlando anche di Picnei.
0: No? Beh, Gigi, io ti ringrazio come al solito. È stato, è stato bello ritrovarti, perché la settimana scorsa io mi, mi sono molto divertito ad ascoltarvi, però un po' mi dispiaceva non essere con te, Antonio, e quindi o sono contento freno, di... È eh, un po' sì, 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 devo dire che... Con la tonsillite, ma, ma mordevo il freno, perché... Mi mancava qualcosa (ride) e quindi grazie per per avermi ridato questo appuntamento e e, e che che ritorna come di consueto la settimana prossima. Vi faremo compagnia durante appunto anche gli europei, sempre a modo nostro con con, con, con il nostro taglio. Ma ci saremo e bene Gigi, io ringrazio anche chi ci ascolta, ricordo eh, la nostra mail sì. slowfoodpodcast.gmail.com gmail.com, eh, i social network dove ci trovate, dove mi trovate, è la solita storia. <ride> e Gigi ti do appuntamento a sabato prossimo. a tutti.